0: Pour ce nouvel épisode de The Daisy Edge, j'ai l'honneur de recevoir Madame Sacha Van Dorsen et M. Peter Knapp. Sacha est hollandaise, Peter est suisse, elle est photographe et il est un artiste aux multiples talents. Tous deux ont posé les fondations d'une mode intemporelle et d'un savoir-faire dont les jeunes générations s'inspirent avec passion. The Daisy Edge épisode 3, ça commence maintenant
1: Je suis née à Rotterdam, en euh, fin 1940. Et donc, j'ai passé vraiment mes premières années euh, dans un temps de guerre. Je m'en suis aperçue. Vers quatre ans, j'ai commencé à comprendre. Mon père a été déporté. Et puis, il est revenu tout d'un coup, en 1944. Les nuits, je passais avec ma mère euh, Monsieur le lit parce qu'elle détestait aller dans les, dans, les, dans les caves pour se protéger contre les bombes. Donc on restait à la maison et puis j'étais toujours habillée. Donc j'ai appris comment on faisait plein de jeux pour passer le temps. Parce on était habillé pour sortir tout de suite. Donc les premières années, et donc j'ai appris à écrire et. et calculer tout ce qu'on me Je savais tout quand je suis allée à l'école, à <rire> six ans, parce qu'on n'avait que ça à faire. <rire> donc on a fait tout, plein de choses, plein de jeux, plein de... voilà. Et puis, et puis, donc, après la guerre, bon, j'ai fait l'école, et puis on a déménagé, on est allé près d'Utrecht, dans, dans un petit village très boisé. Mmh. Voilà.
0: Et vous, Peter, vous avez grandi où et vos parents
2: euh, Moi, j'étais euh, entre une sœur, une sœur plus âgée oui. et puis moi, et puis un jeune frère est encore arrivé. Et c'était trop pour mes parents. Et on m'a mis chez les grands-parents. Donc, j'ai grandi à partir de un an et demi. J'ai grandi à la campagne et c'était la fête absolue. Rien n'était interdit. J'ai grandi euh, parmi des gens, euh, mes grands-parents étaient des exemples exemplaires. Je n'ai jamais entendu une dispute, je n'ai jamais entendu un mensonge. Mm
3: -hmm.
2: Et, et c'est moi qui commençais à avoir mauvaise conscience parce que moi, je mentais. <rire> <rire> C'était pour rendre mes récits plus intéressants, mais je ne je me, sent, me sentais pas trop à l'aise avec tout ça. Et puis, cette, cette, euh, une fois arrivé euh, à, à 8 ans, je devais retourner chez mes parents. Et ça se passait très très mal, parce que je ne supportais pas l'autorité de mon père. D'accord et euh, donc, je vivais euh, dans une mauvaise entente, mais j'étais aimé par ma mère et par euh, mon petit frère, surtout. Oui. Euh, donc, euh, je, je, réellement, je traînais assez mal, jusqu'à 15 ans, 16 ans, à, à la maison. Et là, les choses se sont améliorées parce que j'avais plutôt des bonnes notes à l'école, et, et, et là, mon père euh, euh,
0: s'est adouci. Ouais, ouais. Oui. <rire> Je comprends. Et vos, vos parents, à vous, ils étaient... Euh... Ma voilà.
2: mère était, était chanteuse de l'opérette,
0: mmh.
2: et mon père, il, était, euh, il avait appris euh, euh, pâtissier, boulanger, oui. mais il n'aimait pas du tout ce métier, et après, il se convertit, il est devenu ingénieur et il a travaillé sur les premiers piles solaires des sputnik pour les Russes. Et il était champion de Suisse pour jouer aux échecs.
0: D'accord, ok. Euh, J'écoutais euh, ou je lisais, je ne sais plus, une interview de, de vous, Peter, et je trouvais très intéressant parce que vous disiez que votre mère... Quand vous étiez enfant, elle vous emmenait dans les bois quand il y avait du vent pour écouter les arbres craquer
2: C'était ma mère, comme ça, avait des, des idées pour les enfants euh, originales. Je, je me rappelle aussi qu'un soir, quand on devait aller au lit, euh, elle a dit non, non, on va sortir. Et ça devait être vers 8h30 le soir. La nuit commençait déjà à tomber et on allait au bord de l'acte Zurich, et en face, il y avait les publicités de néons qui se reflétaient sur le lac. Et puis, on regardait ces reflets qui se reflétaient sur le lac, et puis on reprenait le tramway et on rentrait à la maison.
0: Ah oui Donc, c'était quelqu'un qui avait un très grand sens du détail. Elle avait
2: quand même Oui, oui, oui. Je me rappelle aussi quand. Qu'on marchait le long d'une rivière et on s'éloignait ou on passait derrière les buissons et on, on devait chanter un peu comme la rivière quand le son s'en allait ou quand le son forcissait et voilà enfin oui. c'était ce que je que j'ai en tant qu'enfant on avait une mère amusant et puis plus tard, on s'est dit peut-être euh, il y a quelque chose d'important euh, qui s'est passé très tôt dans notre jeunesse.
0: Et est-ce que euh, l'un et l'autre, est-ce qu'enfant, vous aviez déjà une attirance pour tout ce qui était artistique
2: vous, euh, Moi, je dessinais tout le temps et j'ai gagné tout le temps les concours de dessin. D'accord. Et, et euh, ce qui était pour moi un événement étonnant, c'est mon père, vous savez, comme Sacha, j'ai aussi vécu la guerre. Hein. Moi, en 1939, j'avais 8 ans euh, et euh, toute mon école primaire et une partie de l'école secondaire, c'était la guerre. Et euh, ce que nous avons découvert en Suisse pendant la guerre, c'était tous les avions qui étaient un peu abîmés venaient atterrir en Suisse, aussi bien les Allemands que les Anglais, que les Américains. Et on a vécu réellement un ciel totalement en mouvement. Il n'y avait plus un garçon qui voulait devenir conducteur de locomotive. tout le monde voulait devenir ingénieur des rations et de pilote, et moi aussi. Et, et, et quand j'ai dit ça à mon père mon père m'a dit « mais je te conseille quand même de passer de voir un orienteur euh, ». Oui, un euh,
0: conseiller d'orientation, quoi.
2: Un conseiller d'orientation. Et, et c'est ce que j'ai fait.
0: D'accord. Et il vous a dirigé vers quelque chose de plus artistique à ce moment-là
2: oui, il, il m'a il a regardé tous mes certificats et puis il a dit « Oui, et qu'est-ce que vous aimeriez ?» J'ai dit « Moi, j'aimerais dessiner et construire mmh. des avions. <rire> » et, et puis, euh, il m'a dit « Oui, alors il faut faire l'université, il faut faire ceci, il faut passer à l'ETA. Euh, » Et, et j'ai dit « Oui, et alors ?» il me dit euh, « Dans le canton de Zurich, j'ai vu à peu près… 60 certificats comme le vôtre. Ouais. Mais moi, ce que je n'ai pas vu, c'est quelqu'un qui a toujours la meilleure note en dessin et en dessin géométrique. Ouais. Donc, moi, je vous conseille de vous présenter déjà à l'école d'art euh, tout de suite. Je dis, mais, mais je n'ai pas, pas encore mon bac. Elle dit, écoutez, ça, laissez les dirigeants de l'école des arts décider si vous êtes admis au concours ou non. Et puis, j'ai présenté mon dossier. Le directeur, c'était Johannes Eaton. Il a regardé mon dossier. Et trois semaines, j'ai reçu une lettre. « Oui, vous êtes accepté de passer le concours. » Et puis, j'ai passé le concours. Et donc, à 16 ans, je suis rentré à l'école d'art et je suis sorti à 20 ans.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez le souvenir de la première fois où vous regardez des photographies euh, avec intérêt
2: à, à la fin de la guerre, je passe devant un magasin de photos et il y a exposé un tas de morts, mais empilés comme une pile de bois. D'accord. Et, et cet agrandissement, c'était à peu près 1 mètre sur 60 cm. Il faut que vous sachiez, c'était extrêmement rare qu'on voyait une photographie plus grande que, 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 que 20-30. Et donc, donc, je rentre dans ce, dans ce magasin et je, je demande le photographe, qu'est-ce que c'est que ça, ce que vous avez en, en vitrine mm -hmm. Et il, vous savez, après, à la fin de la guerre, en Suisse, il y avait toutes les gens qui s'enfuyaient, ou des, des prisonniers, des juifs, enfin… Tout ce qui arrivait en Suisse s'était d'abord mis dans des camps de football qui étaient entourés de grillages. Et le soir, les ouvriers allaient donner des cigarettes et des chocolats à travers ce grillage. Et, et ce photographe était descendu aussi, il a donné des cigarettes à travers le grillage et un des prisonniers lui a donné une pellicule Leica non développée. Et sur cette développée de, de l'État, il y avait toute l'horreur des camps de concentration de Auschwitz. Alors, le photographe est immédiatement retourné, mais les prisonniers restaient dans ce, dans ce truc très peu de temps et il n'a pas retrouvé le mec. Mmh. Mais c'était un moment où on ne savait pas encore ce qui se passait à Auschwitz. Vous voyez, c'était au début de 1944, et c'est ça qui m'a fait le premier contact avec la photographie. Par la suite, j'ai fait les vitrines pour ce photographe et lui m'a offert une, euh, une caméra. Et je crois que la première caméra qu'on m'a donnée, c'était une rétinette 2436. <rire>
0: <rire> et, et vous, Sacha, je crois que c'est plutôt un, un souvenir cinématographique, en fait, votre premier souvenir.
1: Oui, c'est quand j'ai vu le film Hiroshima, mon amour d'Alain René. Et la photographie au début dans le film est absolument magnifique. Et puis je me suis dit, mais voilà, c'est ça que j'aimerais faire. C'est ça, ça, ça me plaît beaucoup.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez le souvenir de, je ne sais pas, la première fois que vous avez eu un appareil, quel était cet appareil, la première fois que vous avez fait vous-même des photos
1: C'est à l'école, hein. je n'ai jamais rien avant. Je, je, suis, donc je, je suis partie à Paris au Père parce que j'ai loupé l'examen pour l'école parce que j'ai trop tard cette idée. Et, et donc, euh, peut-être aussi le film, je l'ai vu après, mais en tout cas, ça m'est venu comme ça dans les vacances. J'étais je, je déjà inscrite pour psychologie à l'université. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, je n'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai envie de faire des photos, voilà, mais des photos comme dans les journaux de mode.
0: Ah, vous avez donc décidé de ne pas faire psychologie du tout et de, et de prendre une année, euh, une année à Paris
1: Et puis, de toute façon, après avoir vu à bout de souffle, j'étais convaincue que je voulais aller à Paris. Donc, je me suis dit, bon, comme je ne peux pas faire faute infi, ben je commence par Paris et donc euh, voilà je suis donc arrivée une année après après Paris même en retard parce que j'étais mon travail à Paris que j'avais une espèce de burn out et je suis arrivée très tard dans une classe de je crois qu'on était 15 ou un peu plus et puis tout le monde c'était des amateurs ils avaient des chambres noires ils s'y connaissaient et il y avait on était trois filles et moi j'étais la seule qui savait strictement rien. Donc Le concierge a eu la gentillesse de me donner un relais corps de l'école et puis il m'a dit comment on mettre le film. Et puis il a dit maintenant tu as trois euh, possibilités. Soit euh, c'est la maison de vieux monsieur euh, ou soit... Le marché, soit l'usine de betteraves. Je me suis dit, oh, allons-y, oh, l'usine de betteraves, ça me paraît plus excitant.
0: Comme thématique, en fait. C'était des, des lieux où vous deviez aller faire des photos. quoi.
1: Voilà. Donc, et puis, et puis maintenant que j'ai cette exposition à Breda, oui. euh, j'expose, en fait, dans ces maisons où il y avait les vieux monsieur. On allait faire des portraits.
3: Ah, ouais, ouais, d'accord.
1: Oui, c'est devenu un musée, et oui, c'est une coïncidence tout à fait incroyable. Euh, donc voilà, l'usine de Bétrave n'existe plus, mais j'ai trouvé même à Breda, un garçon qui était dans la même classe, mais qui est parti très très vite, et qui a fait, et qui m'a ressorti plein de photos de moi dans l'usine de betterave.
0: Ah ouais, d'accord. <rire> Donc un, un, finalement un témoignage de vos premières prises de vue, quoi.
1: Et on voit bien que je ne comprends strictement rien. <rire> tout le monde essaye de m'expliquer où est le diaphe, où est Voilà. Il fallait tout apprendre. Et
0: ça ne vous a pas découragé quoi, vous a... vous avez... Non. Et
1: puis, on m'a dit « Mais on ne comprend pas très bien ce que tu viens faire. » J'ai dit « Je suis venue pour apprendre et c'est tout. » Oui, parce bon, que euh...
0: c'était ouais, finalement réservé déjà à une certaine... presque une, oui, une élite fait, de gens qui avaient accès à ça. Et...
1: Exact, oui. Ouais. Donc... Euh... Même le garçon qui m'a pris en photo, il, il avait déjà travaillé, il a financé son, ses, ses études
0: comme ça. Oui, puis je pense, je pense que ça devait être aussi beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Il devait y avoir peu, peu d'écoles, finalement. Il y, a, donc, il
1: y, a, euh... il y fois que c'était la première école. Hein. Ouais, ouais,
0: okay. pour, pour continuer, Peter, sur votre parcours, en 1955, en vous êtes repéré par Jean Adnet, c'est ça euh, Pour les Galeries Lafayette, pour rejoindre la... La, euh, les Galeries Lafayette et puis travailler comme non. directeur artistique
2: Non, 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 ça ne se passe' pas comme ça. Ah. C'est parce que une fois euh, graphiste suisse, ça ne m'intéressait pas tellement. Et je voulais, moi je voulais peindre, finalement c'était ça que je trouvais intéressant. Vous voyez et, le, et comme en Suisse, il n'y a pas d'académie de peinture, je me suis inscrit aux Beaux-Arts à Paris. D'accord. Et, et quand je suis arrivé à, en, en Suisse, les écoles commencent le 1er avril, et donc moi j'imaginais, manque d'expérience, qu'en France aussi ça commençait le 1er avril. <rire> okay. Et je me présente aux au Beaux-Arts, et on me dit « mais jeune homme, non, non, ça ne passe pas comme ça, il faut revenir le 5 septembre ». Et moi, j'ai dit, non, je suis là, je reste. <rire> et okay. puis, on m'a dit, écoutez, non, ça ne va pas comme ça. Et, et puis, j'ai insisté et, et le directeur a dit, faites-moi venir le doyen. Et le doyen, c'était César, le sculpteur. D'accord. Hein et il me dit, alors, petit Suisse, viens, on va au café, je veux t'expliquer. Et il me dit, est-ce que tu, jouais, tu sais jouer un instrument j'ai dit « Oui, je joue un peu la trompette, mais très mal. » Il dit « c'est pas grave, tu vas rentrer à la fanfare des Beaux-Arts et un de tes copains te fera une place dans l'atelier et pour l'inscription, on verra ça plus tard. » Et, et c'est comme ça que je suis rentré aux au Beaux-Arts.
0: Comme trompettiste, puis, quoi.
2: <rire> oui, et puis une fois Beaux-Arts, je me suis aperçu que tous les gars autour comme Tmitryenko, comme euh, il y avait aussi Harpy. Il y avait, enfin, il y avait plusieurs qui étaient en fin de parcours. Et comme je savais faire les photos et je connaissais la typo, je faisais les affiches et les déplions pour eux. D'accord. Et puis, euh, un de ces, euh, un qui était aussi à l'école, qui s'appelait euh, Ro Jean-Pierre Rosier, était... À part qu'il était étudiant aux beaux arts, il était conseiller culturel à, à, à NRF chez Gallimard. Et un jour, il vient me voir. Il dit :« Tu sais que le, avec le temps, le cliché s'est écrasé. Il faudrait faire un nouveau document du NRF. Est-ce que tu sais faire ça ?» Mm -hmm. J'ai dit, écoute, ça ne me pose pas de problème. Et donc, j'ai re-exécuté en noir et blanc le NRF. Ce n'était pas mon, mon invention, c'était tout simplement une exécution en noir et blanc. D'accord. Et à partir de là, c'était parti tout de suite. On m'a demandé euh, de refaire le logo pour le journal L. On m'a demandé le logo... Pour les disques Barclay, on m'a demandé le logo pour les galeries Lafayette. Et, et c'est comme ça que je suis relativement sorti très vite de ces beaux-arts, parce qu'on euh, on me donnait du boulot. Et comme je s'étais parti sans argent à Paris, évidemment, ça m'arrangeait aussi de gagner oui.
3: tout
0: de suite. De vous avez commencé malgré vous, quoi, en fait. Enfin... C'est ça. OK. Et, et du coup, quand vous arrivez aux Galeries Lafayette, euh, apparemment, vous remettez tout de suite en cause la typographie
2: Oui, je veux dire que j'étais étonné par la qualité de la décoration qui était faite en grande partie par Slavik. cest à dire que j'ai trouvé là subitement une modernité en dehors de, de l'école Bauhaus. Mmh. Vous voyez, ils avaient il un. Ces décorateurs avaient des idées euh, qui, qui me plaisaient. Et donc, c'est ce Slavique qui m'a amené à Paul Marquet, qui lui assumait la totalité de la typographie au, au Galerie Lafayette. Et il a vu mon dossier, il adorait mon dossier, il m'a engagé tout de suite. Et donc, euh, à partir de cet atelier de Paul Marquet, je suis devenu directeur artistique des Galerie Lafayette en 55. Et c'est là, effectivement, j'ai commencé à introduire la photographie de mode parce que jusqu'à là, c'était surtout des dessins en noir et blanc qui étaient utilisés pour les annonces dans la presse.
0: D'accord. Ah, il n'y avait pas encore de photographie de mode à proprement parler, en fait
2: dans, Pas dans la presse quotidienne.
0: D'accord. D'accord.
2: Et, et même, même dans le journal L, il y avait plus de dessins que de photos. Vous, vous savez, tout est toujours aussi un peu historique. Euh, à mon arrivée au Galerie Lafayette, la totalité de ce que vous pouviez lire du plus petit prix, à côté des chaussures ou au niveau du manteau ou au niveau du chapeau, était écrit à la main.
0: Ah oui, d'accord, ok.
2: Il n'y avait aucun autre moyen de reproduction à ce moment-là. Tout était fait à la main. Il y avait 39 peintres de lettres dans l'atelier de Paul Marquet.
0: <rire> ok, je vois. <rire> c'est <rire> fou. Ah oui, c'est fou, oui. C'est clair. Et, et du coup, euh, euh, je, je passe assez rapidement, mais c'est vrai que vous avez fait tellement de trucs que finalement, c'est bah, 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 un, oui, un peu compliqué. Ouais. Mais en 59, du coup... Euh, comment ça se fait, le, la rencontre avec le, le journal Elle et comment est-ce qu'il vous contacte
2: Une fois plus, après les Galeries Lafayette, je suis parti en Amérique et je voulais peindre parce que j'avais quand même tout le temps une galerie à Paris et j'avais fait plusieurs expositions et, et, et ça se vendait bien. Et donc, après les, les Galeries Lafayette, je suis parti en Amérique et je je voulais faire de la peinture, oui. mais j'étais parti dans une, dans une peinture abstraite. On appelait ça l'abstraction lyrique au moment. Et en même temps, là-bas, c'était le début de Andy Warhol et du pop Art Et, et donc, j'étais en contretemps et, et après quatre ou cinq mois euh, que j'avais passé en Amérique, j'ai reçu une lettre de Hélène Lazareff qui m'a demandé de devenir ar directeur artistique du journal L. Donc je suis revenu d'Amérique et j'ai attaqué en France.
0: D'accord. Et je crois que Sacha, vous, c'est à peu près à la même période que vous étiez à la recherche d'un stage pour le journal L. Et, et est-ce que ça tombe à la même période où Peter, lui, euh, commence euh, à travailler également euh, pour le magazine
1: mais moi, je suis arrivée en 64. Donc, et je suis arrivée, euh, comme j'ai dit à l'école que j'allais à elle, ben, c'était plus facilement dit que fait. Donc, je, je suis partie, comme je connaissais quand même Paris. Donc, j'ai pris le train, je suis partie à Paris et je suis allée directement à elle. Bon, euh, je ne savais même pas où c'était, mais quand même. Comme partout, quand j'étais grande et blonde, partout, on pensait que j'étais mannequin. Vous voyez, c'était encore l'époque, mmh. j'étais grande et blonde. Bon. Ouais. Euh, donc, euh, on m'a dit, « Ah non, 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 mais vous êtes au studio, mais vous n'êtes pas à la bonne adresse, mais il faut <rire> aller la rurée au mur. » Et puis, on appelait Peter, on disait, « Mais il y a un mannequin pour vous. » Donc, j'arrivais avec le métro à au mur Sentier, et puis à Ville-France Soir, c'était au, je sais plus, 4 ou 5e étage. Et puis, j'étais reçue par Peter. Parce, mais je veux dire, c'est vraiment grâce à une espèce de malentendu. Parce que moi, je disais, mais je ne suis pas mannequin, mais les gens ne même pas, en plus, je parle très, très mal. Hein. Donc, euh, même au bout d'un an, je n'avais quand même pas appris, et, et, et puis donc on ne m'écoutait même pas, et on me dirigeait <rire> oh, direct vers le terre. Alors bon, c'était quand même une chance, une parce que je l'aurais jamais, je, je jamais vu, ouais. parce que c'était déjà très difficile. Ouais. Quand on appelle le journal, c'est de la part, moi je n'ai pas compris de la part, j'ai dit mais de la part, mais... Mais de la part de qui ah, Personne, <rire> De la part de personne. Ouais. Ça a des Et du coup, coups.
0: La, là, c'est donc la première fois que vous rencontrez Peter. Donc
1: là, je rencontre Peter, et puis je suis partie tellement vite que je n'ai même pas amené des photos. Et j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, ouais. je suis à l'école, je, je veux venir faire un stage, et j'adore le magazine, et et je veux bien balayer le studio, mais je, je veux faire mon stage ici, là, des bombes, très bien, pas de problème, quand tu, quand tu es prêt, quand, parce que c'était dans six mois, quelque chose, donc quand c'est prêt, du matin tu m'écris, et puis enfin bon, voilà, et puis on, on voit ça. bon je suis reparti très rassurée, je, je l'ai renvoyé quand même une lettre de confirmation que j'ai imprimée sur une presse, de, je veux dire, mon adresse est imprimée oui. sur un papier japonais, enfin, <rire> je suis donnée beaucoup de mal. Et après, euh, après six mois, j'ai écrit « voilà, je suis prête à venir » et Peter m'a envoyé un mot comme quoi « oui, maintenant… Euh, » C'est un peu différent, il faut aller voir chaque photographe pour demander un stage. Uh -huh. Il y avait une grande liste. Je me suis dit, ah, ça c'est un truc, à ne plus jamais avoir un, un stage. Bon, donc je repris le train avec mes photos sous le bras. Et, et là, quand je suis venue au journal, il y avait aussi Foulier-Eliard qui était un grand photographe. Oui. Et et un copain de Peter et puis, et, et puis ils ont regardé les photos couleurs et, et ils ont dit mais et quand ils ont compris que je faisais ça et que donc, je tirais tout et, que, et puis il y avait des, des, des remplis avec le flash et tu voyais l'extérieur et la personne était vaguement éclairée enfin, et quand ils ont vu ça ils ont dit mais c'est incroyable que vous apprenez tout ça et et, et, et ça tout d'un coup Peter il a dit oui je comprends et puis, mais il a demandé à tout le monde qui voulait bien de moi et puis finalement il y avait un jeune Suisse Eddie Vogt et il a dit mais écoute il y a besoin d'une stagiaire et puis voilà
0: D'accord. et du coup de stagiaire euh, vous avez gra gravi les échelons et vous avez commencé à faire des photos
1: euh... Eddie Vogt qui était Suisse également qui, qui avait beaucoup de talent un jeune garçon, garçon c'était très sympathique de travailler avec lui. Et, et puis, il a eu une un petite accident de vélo, il s'est cassé un petit truc dans le coude, et puis il a été opéré, et puis, et puis il est décédé d'une embolie.
3: Ah oui, d'accord.
1: Donc, c'était affreusement triste. Et, et puis après, bon, tout le monde avait quand même... On était très triste de ce qui s'est passé parce que ces, ces garçons étaient bons jeunes et puis c'est vraiment fou. Et donc euh, voilà, on a, tout le monde m'a dit mais viens un jour ici, viens un jour par là. Et puis je me suis dit mais quand même mon stage. Euh, et, et puis j'ai demandé, je voyais toujours des petits vêtements d'enfant et, et je me suis dit mais, comme j'allais, j'avais deux chevaux, j'allais tous les week-ends en Hollande parce que j'ai un copain là-bas. Et je me suis dit, mais si j'amène ces vêtements, je fais des photos, comme ça, j'ai je, je fait quelque photos, parce que les enfants sont beaux partout. Je dis, des mannequins, j'en trouverai pas à Breda. Donc j'ai amené, et puis on m'a accordé que j'amène les petits vêtements, et puis j'ai fait des photos, et que j'ai ramené. et puis il y avait Peter, il travaillait avec Antoine Kiffer. C'était son assistant Antoine, c'est un très grand directeur artistique qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Après, il était à Vogue, après il a fait des choses pour Mafia, il a fait son agence avec un ami. Euh, euh, voilà, donc euh, ils ont regardé. Et Antoine a regardé d'abord et puis il a montré à Peter. Et Peter, c'est très bien, pourquoi on va refaire ces photos Et il a dit, mais tu amènes encore d'autres vêtements, comme ça on a un sujet. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et puis après, c'est drôle maintenant à l'expo parce que c'est mes premières photos et je les expose toujours parce que je pense qu'elles m'ont porté chance. Et, et en plus... La fille qui doit avoir eu 4 ans, que j'ai photographiée, elle est venue à l'expo. Elle a dit c'est moi.
0: Ah, incroyable.
1: C'est inouï. Hein vous n'étiez plus du
0: tout en contact avec quoi Vous ne saviez plus qui c'était Non,
1: absolument pas. Mais elle se souvenait qu'elle a, qu a, qu a eu des photos dans elle. Incroyable. Voilà. <rire> Je prenais mon vélo le week-end avec le vêtement sous le bras et puis... J'allais dans les fermes, parce que les enfants sont plus dehors. Parce que, voilà. ouais, ouais. donc Quand je voyais une petite fille mignonne, et ça me semblait l'âge, je demandais aux parents, Moi, dans le temps, ils' gens étaient beaucoup moins méfiants,
3: ouais.
1: et donc je demandais s'ils pouvaient essayer, et puis s'ils pouvaient faire une photo. Et ouais, je faisais ouais. la photo, et une semaine après, j'amenais le tirage. Hein.
0: Ceci dit, c'est marrant, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de quand même assez euh, timide ou réservé, je ne sais pas comment, comment oui. définir. Et du coup, oui. la, 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 la photographie, ça, ça devait vous pousser vraiment dans, dans vos retranchements, d'être obligé de d'aller au devant des gens pour les photographier, etc. Non
1: C'est vrai, hein oui. Pour une photo, j'ai aucun problème. Hein je fais... Si j'ai veux quelque chose, j'y vais tout droit. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un métier qui qui m'a comme un grand. Ouais. J'adore flairer et puis, comme ça, composé très à l'impact. Parce que moi, il je... y a des photographes qui réfléchissent beaucoup à leurs images quand ils... avant de les prendre. Oui. Quand je commence, ça ne ressemble à rien. L'appareil <rire> dit vraiment que oui. ça ne va pas du tout. Oui. Et puis, je suis, je suis, je suis mon appareil. Et, puis...
0: et ça ne vous décourage pas quand ça ne va pas?
1: Non, parce qu'il faut, il faut ramener les photos,
0: donc il faut... <rire> il n'y a pas le choix.
1: <rire> il n'y a pas de courage, <rire> non.
0: Mais il n'y a, a pas justement un moment où, quand on est dans cette configuration-là, on, on perd un peu le côté euh, plaisir de faire ça, et ça devient un truc euh, avec une certaine forme d'obligation
1: Non, non, pas du tout. Non, parce que c'est comme un sport, Vincent. C'est comme, comme un chasseur qui va, qui va chasser, mais pas n'importe quelle bête. Euh, j'ai suivi des chasseurs en Écosse et euh, vous savez qu'ils ont chacun leur clan avec chacun leur carreau. Mm -hmm. C'était très sympa. Et quand j'ai fait des photos pour Vuitton et puis euh, il, il fallait jamais montrer évidemment des fusils, donc ils avaient des longues vues pour regarder. <rire> donc des longues vues pour repérer parce que les bêtes, parce qu'il fallait éliminer un certains, le plus vieux, ou quelque chose comme ça, oui, vous voyez oui. donc, donc, ils repèrent la bête, et puis il peut y avoir un autre devant eux, ils ne tirent pas. Et, et c'est ça que, je veux dire, la photo, tu cherches une photo, bon, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose qui Hors de contrôle, mais en fait, comme déjà tout était aménagé, ça peut se passer dans oui. ce cadre. Et...
0: Mais c'est marrant, non, mais ça rejoint la discussion qu'on avait l'autre fois sur euh, Viviane Meyer, là, en fait, qui, 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 qui avait même pas le besoin finalement de les développer et de les regarder, mais ouais. qui, qui arrivait à se satisfaire juste en l'ayant dans le viseur, quoi,
1: finalement, et en le cliquant. La joie du sport, de, de l'attraper. Euh, euh... Et puis, on. On sent, par exemple, j'avais une rédactrice, Betty Bertrand, elle disait Mais je sens quand tu l'as, ton appareil clique autrement. Il y, y a tout d'un coup une espèce d'osmose qui se passe et c'est bizarre. Et, et tout le monde sait qu'on l'a.
0: Oui, ouais, je, vois, je vois très bien. Euh, pour en revenir à vous, Peter, en fait, euh, je, me, je me posais la question justement quand vous étiez en charge de recruter des photographes pour le magazine Elle. Euh, quels étaient les, les, vos critères de sélection, on va dire
2: Vous savez, je veux dire que le... moi, j'avais, <coughs> depuis ma petite enfance, j'ai une tante en Amérique et qui, qui m'envoyait euh, à ma mère, Harper's Bazaar, tous les mois, et Fortune à mon père, tous les mois. Alors, j'avais une éducation un peu comme Sacha en feuilletant les revues. Vous voyez donc, mm. pour moi, mon approche de mode, c'était à Bazaar et l'approche des locomotives, des voitures et des, des bateaux, c'était Fortune. D'accord. et, et euh, Donc, moi, je ne connaissais pas plus que ça de la mode. Alors, quand Hélène Lazareff m'a fait venir au journal Elle, c'est parce qu'elle n'aimait pas la typographie, française. Elle aimait la typographie anglo-saxon. D'accord. Et, et c'est pour ça qu'elle m'a fait venir. D'accord. Et donc, je m'occupais surtout tout de suite de trouver des illustrateurs modernes, des photographes modernes. Et, et pour cela, elle m'a fait la leçon. D'accord. Elle m'a dit, la photographie, les photographes de mode sont trop chics. Moi, j'aimerais mieux que tu travailles avec des photographes qui ont des vues globales. Mmh. Et, et donc, euh, je... évidemment, dans la mode, il y avait très très peu de monde à Paris. À part de Harry Merson et de Dombier, euh, mmh. je, je crois qu'il n'y avait que trois ou quatre mecs. D'accord. Et... et... Parce qu'il n'était pas question que je prends les gens de Vogue. Hélène Lazareff ne voulait pas. De... Elle appelait ça un journal bourgeois et que la haute couture, de toute façon, s'était démodée et qu'il fallait absolument voir les choses autrement. Il m'a dit il ne s'agit pas de montrer de la mode, il faut que la femme qui porte quelque chose a l'air plus jeune que ce qu'elle est. Ça veut dire qu'elle considérait que le comportement d'un mannequin était aussi important que le vêtement qu'elle portait. Bon. Donc à partir de là, voyez, je, je cherchais des photographes qui avaient des idées de comportement, qui avaient des idées d'image globale. Ça veut dire que la photo plaît en dehors du vêtement qu'on porte. Donc, c'était ça, si vous voulez, un peu la, la base de ce que je voulais faire. Et au bout d'un an ou deux ans, Elie Lazareff m'a dit, « Tu sais, ça fait toujours encore un peu mode, j'aimerais que tu fais des photos toi-même. Ouais. Et, et, et tu prends euh, ton ami et tu prends pas de mannequin. » Et c'est comme ça que je suis rentré dans la photographie dite de mode.
0: D'accord. Et euh, tout à l'heure, Sacha parlait du photographe Fouli Elia, euh, qui, je crois, était quand même euh, euh, quelqu'un d'assez important à ce moment-là et qui, qui était assez avant-gardiste également. Est-ce que vous pourriez nous en parler
2: Fouli était là depuis le début parce que c'était quand même, pour moi, le meilleur photographe. Tu vois, je veux dire qu'il était un peu artiste et euh, il faisait des photos de mode réellement. Euh, qui passaient dans le journal, ça veut dire euh, oui. ce n'était plus des postes mannequins banals, mais c'était plutôt des attitudes. Et puis, il faut peut-être dire aussi, euh, Sacha, que oui. la demande de Hélène Lazareff était difficile, parce que nos pellicules étaient lentes, on ne pouvait oui. pas facilement faire des mouvements, sans ça, tout était flou et oui. les vêtements n'étaient plus assez reconnaissables. Et Foudi Elia, lui, il venait du cinéma à la photo, euh, donc il avait en même temps envie que ça bouge, et en même temps, il faisait quand même une qualité imprimable. Donc, d'une certaine manière, il était un peu ma vedette, comme ça, au, au oui. début des années 60.
0: Oui, parce que j'ai lu que en fait, vous aviez après fait des photos tirées d'une bobine 16 mm, en fait. C'est ça, ça Ça vient oui, de ouais. ça
1: moi j'ai vu, Peter il a fait
0: ça. D'accord. Donc ça venait de, de, de ce photographe, cette inspiration de travailler de cette euh, manière
1: Vous
2: savez, je veux dire que dès le. Au bout d'un an, euh, je suis allé, euh, quand j'ai réellement pris la direction artistique du journal, j'ai fait un premier numéro en noir et blanc où j'ai donné un ton graphique extrêmement fort et un ton de mouvement très très fort.
3: Oui. Parce
2: que je voulais faire un numéro euh, pour tester si la direction de mode était réellement sur cette voie et si on avait envie d'aller euh, dans ce sens.
3: Oui. Parce
2: que vous comprenez la différence Les journaux de mode, dites de mode, s'attiraient à 40 000 exemplaires et le journal Elle, ça un million. Alors, il fallait plaire à tout à fait une autre clientèle oui. que ceux qui achetaient des vêtements pour 20 000 balles et ceux qui <rire> achetaient des, des robes pour 100 francs.
0: Ouais, oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
2: Donc, il fallait que l'image propose un peu de rêve en dehors d'un vêtement pas cher. Vous voyez, il, il fallait monter d'une certaine manière dans une voiture. Il fallait descendre un escalier avec une certaine allure. C'était dans ce sens qu'on allait. Ça veut dire qu'on on ne proposait pas qu'un vêtement, on proposait aussi un, une façon de être. Oui. En, en, en américain, on appelle ça le behaviorisme.
0: Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'en me documentant un petit peu sur votre parcours, j'ai l'impression qu'on vous parle tout le temps de elle, finalement. Et que ça représente bah, que, que quelques années de votre carrière, si vous deviez euh, de vous-même parler d'un autre projet sur lequel vous avez travaillé et qui vous tient à cœur, ce serait lequel
2: ben, vous, vous savez, je veux dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire est quand même toujours importante puisque c'était le début de la photographie en couleur et l'imprimerie arrivait à peine à suivre. Vous voyez, le journal au, au départ, malgré qu'il avait 200 pages, il n'avait que 8 pages en couleur. Mm -hmm. Alors, euh, aujourd'hui, où tout est en couleur, ça veut dire que tout, tout se modifie, non oui, oui, oui. Parce qu'une photo noir et blanc, c'est une image que vous devez finir vous-même. Et quand un, un vêtement est gris, est-ce qu'il est jaune-citron, il est gris, il est bleu-pâle, il est quoi Vous voyez, je veux dire, et, et ce jeu de compléter l'image a quelque chose de magique dans la photo noir et blanc, puisque quand on vous amène une réalité beaucoup plus, mais évidemment, l'information de la couleur en mode est extrêmement importante. Ce n'est pas pareil un pull citron ou un pull gris, et à partir du moment où les, les, les quotidiens ont commencé à comprendre que la publicité était une chose importante, ils ont commencé à mettre un supplément couleur dans les quotidiens. Mmh. Et, et là, subitement, on avait affaire à des journalistes, on n'avait plus forcément affaire à des journalistes de mode, oui. Et, et Sacha et moi, nous étions immédiatement intéressés par le supplément de Sunday Time Color ou, de, ou du Frankfurter Allgemeine en Couleur ou le tag en Suisse des Tags and Magazine. Hein? Vous voyez, ça nous amenait plus près des journalistes, ça nous amenait dans le monde oui. et la, la mode était presque un, un prétexte. Vous voyez, par exemple, on pouvait dire « tout le monde est nu à la plage ». Donc, on nous a envoyés, mais pas comme des paparazzis, on nous a envoyés là avec des vêtements minimalistes. Oui. C'était de nouveau un peu une révolution, comme, comme le départ de elle, que subitement on voulait habiller toutes les femmes bien, était une deuxième un, un, chose qui arrivait, les quotidiens cherchaient des femmes comme lecture, et pour les trouver, ils mettaient un supplément en couleur, et pour nous, c'était intéressant de travailler pour ces suppléments. Pour moi, c'était un deuxième départ qui m'amusait, et je pense, j'ai lancé le premier, en Allemagne, le Zeit Zeitmagazine. Oui. Et, et là, ce qui était formidable, vous voyez, subitement, j'étais en Afghanistan, et sans mode, <rire> cest dire je n'ai plus que des, des cavaliers de, de Kessel et tout ça. Et, mais en même temps, je veux dire que voilà, c'était pour nous de, euh, un deuxième truc amusant.
0: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce projet d'échange culturel que vous avez mené avec le Brésil
2: Oui, c'était la France avait fait un accord euh, échange culturel avec le Mexique et il se trouvait qu'une femme française était impliquée dans un kidnapping. Et malgré l'intervention de Sarkozy, ça ne s'est pas arrangé, et Sarkozy a changé le principe. Il a dit on ne fait plus l'échange culturel avec le Mexique, mais on va le faire avec les Brésiliens. Et là, euh, on m'a contacté, je ne sais plus exactement quelle institution que ça a été, et m'ont demandé, est-ce que ça vous amuse de faire quelque chose pour l'échange avec le Brésil Et j'ai dit, oui, si c'est inspiré du Brésil, ça me plaît beaucoup. Et j'avais dans ma tête un souvenir, quand vous êtes à Rio, et vous regardez la mer, les, les gens... Au bord de la première vague se donne la main. Oui. Et c'est une vingtaine, une trentaine. Il ne ils se baignait pas réellement. Il court que de la première vague et il recule. Oui. Et ce qui m'avait frappé, c'était deux choses. D'abord, les filles ne montraient pas les seins, mais elles montraient les fesses. Et de l'autre côté, il y avait des noirs, des blancs et des gris et des jaunes mélangés. Donc, que sur une plage, il y avait ce mélange d'ethnies, de ça, ça m'avait beaucoup plu. D'accord. Et donc, j'ai, je suis allé à sergy pontoise oui. et à la sortie de, de métro, j'ai fait distribuer un tract qui disait vous êtes tout blanc, vous êtes tout noir, vous êtes entre les deux. Euh, si vous avez envie d'être photographié, venez au studio. Hein. Voilà. D'accord. Et puis, je suis parti avec ces idées un peu antiracistes et j'ai appelé ça « la couleur de ma peau ». Et en réalité, j'ai fait la mesure de la couleur de ces gens au milieu du front d'une façon électronique et je les mettais derrière un échantillon du catalogue Pantone et c'était « la couleur de ma peau ». Et c'est dès 7541 voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, j'ai minimalisé la couleur de la peau à, à une statistique internationale de la reconnaissance de la couleur qui est pantone
0: ah ouais, incroyable
2: ah oui, c est, c est, c
1: est, oui je, je, je le savais c'est superbe ça
0: ah ouais, euh, l'idée est, est très très... mais après, très
1: comment c'est comment c'est paru comment parce que je... Après, j'ai fait
2: des agrandissements
1: à la taille réelle.
2: D'accord.
0: De la peau. Euh, euh, non. non, non, non. Des, euh, des visages, Tout le
2: personnage derrière l'échantillon de, du ponton D'accord. Oui. oui. Et, ils étaient nus, mais on ne les voyait pas parce que je mettais quand même aussi un petit morceau de tissu euh, européen ou africain ou ou, ou, ou hollandais, la plus blanche, c'était comme Sacha, une tout blanche et, et une tout blonde. Okay.
1: Mais c'est sorti où
2: C'est, ne euh, me rappelle plus exactement la date. Enfin, c'était du moment de Sarkozy, ça, je suis sûr. Et c'est sorti dans, dans plusieurs catalogues, enfin.
0: D'accord, incroyable en tout cas. Euh... La, la, première, la prochaine pardon question que j'avais c'était euh, si vous deviez euh, Sacha évoquer un, un souvenir ou un, ou un moment marquant euh, d'un shooting que vous avez réalisé, est-ce que vous en avez un qui vous vient en tête, quelque chose où il y a eu quelque chose de plus que sur les autres?
1: Oui, il y en a quand même il y en a plusieurs mais bon il y en a une par exemple, c'est une photo. C'est d'un vêtement d'Isimiyaki qui est accroché à mon pied de photo. Parce que moi, le pied de photo, il sert aux sacs photo aux rédactrices, mais jamais à moi. Je dois avoir un deuxième pied pour moi si j'en ai vraiment besoin.
3: D'accord.
1: Donc, ce vêtement était très joli, accroché. Et puis, on a dit, c'est presque trop beau comme ça, c'est pas la peine de de mettre, c'est ce, ce magnifique, mais il y a toujours la tête du pied, hein, c'est une tête suisse en plus, très métallique, et donc c'est assez moche, et puis on était à, euh, tout d'un coup je ne peux plus dire le nom, mais ce n'est pas grave, il y avait du palmier sur la plage, oui. et donc avec le coiffeur, mon assistant, on a fait la courte échelle, il a arraché une feuille du palmier parce que c'est toujours très joli, hein. c'est comme un tissu qui est en bas des palmiers. Oui. Donc il a arraché ça pour couvrir la tête du pied. Et puis en tombant, il y a un petit un petit lézard qui est tombé. D'accord. Et puis je l'ai attrapé et je l'ai posé juste sur l'épaule du vêtement. Et puis il y avait cette feuille de palmier qui tenait. J'ai fait deux photos et puis il est parti. Voilà.
0: D'accord. Mais justement, euh, de manière plus générale, si vous deviez euh, me décrire ou me donner la, la définition, en gros, d'une photographie de mode.
2: La photographie de mode est faite pour être imprimée. Donc, je veux dire que c'est réellement une commande et, qui est confiée à un photographe. Et un photographe de mode, c'est quelqu'un qui a quelque chose en plus. C'est-à-dire, pourquoi on appelle toujours les mêmes Vous voyez, d'une certaine manière, c'est un peu comme la Formule 1 en automobile. Il y a une vingtaine au monde, et c'est ces vingtaines qui font ces photographies. Et entre les différences entre ces vingtaines, eh, par exemple, je reviens à une chose avec Sacha, si je suis directeur artistique dans un journal et j'ai Sacha, j'aimerais peut-être eh bien qu'il y ait quelqu'un qui est beaucoup plus dur qu'elle, beaucoup plus graphique, et je demande à Olivero Toscani. Ce n'est pas que j'aime beaucoup plus l'un que l'autre, mais j'essaye de faire comme dans un film qu'il y a une variété d'images. Malgré que l'information est toujours la mode, euh, mais ce qu'on donne avec, en plus, cette atmosphère est importante. Ou si j'ai Sarah Moon face à Hans Feurer, vous voyez, mon journal, il est intéressant. Mais toutes ces photographes, de ce que j'appelle photographes de, de mode, qui sont un peu la formule 1, ils ont une connotation culturelle évidente si c'est chromatique, si c'est formel, si c'est dactyle, oui. ils, ils savent traduire leur la sensibilité et donc c'est de ça qu'on a envie, vous voyez, qu'on retrouve dans chacun une sensibilité. Chez Sacha, elle est extrêmement fin entre, quand elle présente euh, un vêtement et un mannequin, c'est-à-dire que elle ne fait pas dominer le regard de la fille spécialement. Elle ne cherche pas hein, d'une façon euh, d'imposer le mannequin. Oui. Elle l'utilise quand même un peu, comme j'ai dit au début de notre conversation, un peu dans le tout. Elle fait partie de l'image de Sacha.
0: Oui, mais c'est d'ailleurs marrant de, de constater que quand on regarde les photos de Sacha et quand on discute avec elle, il y a, y a, je trouve, cette même douceur, en fait, dans l'image, dans, dans, ah, oui. dans la voix. Ah, dans et, la.
2: Il a une approche fine oui. et, et elle ne cherche pas un effet ni photographique évident, oui. et ni euh, qu'elle veut nous présenter une beauté, elle nous donne un tout. Et, et ce tout se tient dans sa sensibilité et aussi dans la finesse chromatique qui est souvent remarquable chez elle.
0: Oui, oui. Vous avez, vous avez bien fait de venir, Sacha. <rire> que, que des choses élogieuses. <rire> ah oh là 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 Vous <rire> voyez que c'est bien, finalement. <rire> Mais, euh, et d'ailleurs, ça, c'est intéressant aussi parce qu'à à cette époque, quand vous faisiez des photos on est d'accord que c'était vraiment sur un one shot quoi c'est-à-dire c'était du négatif c'était du comment dire de la euh, bon c'était de la pellicule mais c'était aussi de la de la diapositive pardon euh, oui. du coup il n'y avait pas de retouche quoi c'était on était non. sur un truc euh,
1: non mais so c'est ça
0: soit ça marche soit non quoi
1: c'est ça aussi qui donne à mon avis quand même une qualité aux photos parce que on s'impliquait tellement parce qu'on savait qu'il y avait pas de retouche oui. donc Bon, un, j'ai fatigué beaucoup les gens, hein, parce que j'ai répété à l'infini. <rire> Deux, quand j'étais très loin dans un pays, je ne sais pas où, c'était une responsabilité quand même. Bien, euh, sûr, hein.
0: ouais, bien sûr, Donc
1: c'est de, de ramener les images. Donc. Et tout ça faisait qu'il y avait une telle concentration, et je pense que quand même, ça se ressent dans les photos d'avant 2000. Pas que chez moi, chez tout le monde. Il ouais. y avait une parce qu'on savait qu'on ne retouchait pas, oui. sauf pour, pour une publicité, mais c'était rare. Donc, il fallait que tout se passe dans… Et, et moi, je suis, je, suis, je suis difficile, je suis pointilleuse, je peux refaire parce qu'il y avait un poignet de porte ou il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas au fond. Aujourd'hui, c'est rien. Ou, ou, ou je voulais souvent qu'il y ait plusieurs choses qui tombent ensemble, je ne sais pas un petit âne au loin, un petit truc, de le, le vent, le vent pour moi est essentiel dans les photos. Le petit coup de vent qu'il fallait, les petites choses derrière, et une autre, si possible, encore autre chose. Donc ça, ça faisait beaucoup de concentration, mais en même temps aussi, ça fait, ça fait peut-être les images aussi. Hein. Bien sûr,
0: oui. Ouais. Mais oui. justement, c'est intéressant le niveau de détail que vous apportez à toutes ces choses, qui effectivement, quand on regarde une image, on, on les voit, ces choses-là finalement. Mais est-ce que c'est pas des. Et la question, elle est valable pour vous deux. Est-ce que c'est pas des choses qui, à un moment de votre vie, ont pu aussi vous rendre malade Parce que je conçois qu'on puisse être hyper attaché à la perfection. Est-ce qu'à un moment donné, ça devient pas une sorte de maladie, en fait Et est-ce que c'est pas quelque chose qui est hyper difficile à vivre, finalement
2: Vous savez, euh, notre regard n'est pas l'image entière. Parce que notre regard, c'est un laser. Alors, au moment où vous appuyez, votre regard est à un certain endroit. C'est-à-dire, où il est sur la tête de la fille, où il est sur le pli du vêtement, où il est sur la position du pied. Oui. C'est-à-dire que... Aucun photographe a le contrôle d'une image totale. Mmh. Parce que notre œil se balade tout le temps. On fait des lectures. Et c'est impossible de, de faire une lecture complète. Oui. Et à part de ça, euh, Sacha vient de faire allusion au vent, justement, c'est-à-dire qu'on ne le contrôle pas. Vous voyez Donc, ça veut dire qu'il y a de toute façon une partie hasard qui rentre dans l'image. Mmh. Et d'ailleurs, ça c'est dans, dans un deuxième temps, et c'est aussi très très important chez Sacha, parce qu'elle additionne des moments incontrôlés. Mmh. À la fin, il faut se décider lesquels on garde et lesquels on ne garde pas. Donc le choix de la photo finale <rire> est quelquefois plus long que la prise de vue.
0: Ah ouais, D'accord. Et est-ce que vous avez le souvenir, Sacha, d'une photo que vous avez réalisée pour elle à l'époque de Peter, qui, qui était importante pour vous Quel est pour vous le, le meilleur travail que vous avez réalisé en, ensemble, en commun
1: euh, Oui. Il enfin, y, y en a plusieurs. Euh, je, je pense que la dernière série était, était très jolie. C'est juste avant que... Qu'il y a eu le, que Peter est parti et Antoine. Et... Moi, j'adore
2: ton numéro noir.
1: Ah, le ah, numéro noir. Fabuleux,
2: fabuleux. Ah, mais ça, c'est un numéro. Ah non, as oui, un tu as là, Avec le pneu, avec oui le... et non Oui, mais c'est aussi, Peter,
1: c'est la mise en page qui est extraordinaire aussi. Parce que ton idée de. de ton idée de de mettre à côté des filles noires comme ça, des petites barquettes avec des framboises et des murs. Et, et puis, il y avait euh, des photos avec pâte avec un pull rayé. Et Peter, il a mis un store parce que c'était des photos de folie. Et puis, c'est vrai que c'est un numéro inoubliable. D'ailleurs, c'est accroché dans le musée. Oui. Et, et le, oui, oui avec, une, avec la photo de toi, que, je t'ai envoyé tout ça par mail. Peut-être tu peux regarder sur ton ordinateur les mmh. photos du musée. J'ai envoyé à Peter, j'ai enverré à Vincent aussi. Ce sont, ce sont superbes.
2: Non, j'adorais ton catalogue là, là Sacha. Oui? Je le trouve vraiment frais. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup mieux que les livres. Euh, là, c'est réellement un, un rapport Sacha. Très, très bien. Hein.
1: C'est vrai ah, ouais. J'ai dû vraiment faire tout moi-même. Hein. <rire> il y a le directeur artistique, il voulait seulement... C'est comme des prêt-à-porter, tu vois Il voulait juste que je dise comment et quoi. J'ai travaillé un mois, mais c'était hyper dur. Hein. Et justement,
0: qu'est-ce que vous pensez des, des gens qui, finalement, aujourd'hui, euh, euh, sont photographes de mode ou sont directeurs artistiques dans les magazines quelle est pour vous la différence entre votre époque, entre guillemets, et, et les, la jeune génération d'aujourd'hui En termes d'approche, en termes de, de qualité, en termes de, voilà, de, de passion des choses, est-ce que vous sentez qu'il y a un décalage ou est-ce que finalement pour vous c'est la continuité
2: Vous savez, ça commence quand même par la mode. Et la mode oui. actuellement, ce n'est pas intéressant. C'est n'importe quoi. <rire> et, 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 et dans ce mélange... Euh, les images qu'on fait. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ce difficile pour les photographes du moment où oui. il n'y a plus des options sévères. Oui. Mais, et N'y et, 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 a-t-il pas aussi un manque de direction dans les journaux de mode Aujourd'hui, ils vivent tellement, ils sont obligés d'avoir beaucoup d'annonceurs et donc, ils doivent rendre aux annonceurs euh, des remerciements. Et qui est annonceur C'est les grands noms.
3: Mmh. Et les
2: grands noms ne font pas de mode, ils font de spectacles. Je veux dire que tout est tellement mélangé que moi, je veux donner la faute à personne. <rire> Mais c'est notre époque qui se développe comme ça.
3: Oui, oui, oui.
0: Non, mais j'ai l'impression que de votre période, il y avait quand même une approche beaucoup plus artisanale, en fait, dans tout ça. Euh... Qui, qui était un truc de passionné, finalement.
2: Oui, mais ça, c'est venu avec le computer. Vous comprenez mmh. À notre époque, une typographie, elle était vécue. On mais savait oui. ce que c'est un Garamond. On savait ce que c'est un Bodoni. Aujourd'hui, c'est écrit Bodoni... Et, et, et l'infographiste, il appuie sur Bodoni, Mais il, il, il ne sait pas réellement ce qu'il fait. Il fait une proposition. Cet instrument du Mac, qui a des, des qualités formidables, oui. il a aussi des défauts. Oui. Et, et le fait que tout le monde a accès, il rentre n'importe quoi. Et évidemment aussi, il sort n'importe quoi. Oui, Mais je voudrais vous donner un exemple j'ai eu, on m'a demandé, la troisième fois qu'il est sorti le calendrier Pirelli. Oui. Bon. Euh, quand quand j'ai accepté de faire ces douze images, il s'était clairement dit qu'on ne devait pas avoir des seins et on ne devait pas avoir des fesses. Oui. Parce que ce calendrier allait distribuer à 500 000 garages, et pompiers. <rire> et, et donc, c'était une chose extrêmement populaire. Oui. et Évidemment, on allait à la plage, on faisait ce qu'on pouvait, des filles sympathiques comme ça, non oui. et, et moi, je suis allé dans un club méditerranéen, il y avait des bateaux, il y avait des chevaux, on faisait du ski nautique, on faisait du, du parachute, enfin voilà. Oui. Ce calendrier Pirelli est aujourd'hui une chose extrêmement élitaire, mm. il est payable, il est très cher, c'est un collector, on, on appelle ça aujourd'hui, oui. et quand Avedon, euh, 30 ans après moi, a fait le calendrier, toutes les 12 filles pour chaque mois étaient entièrement nues, mm. et c'était des mannequins. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que le, le, le temps, euh, le tout, amène un changement, et nous vivons là-dedans, et, et on le vit plus ou moins bien. Je veux dire que moi, euh, j'ai bien vécu mon calendrier Pirelli, mais je suis sûr, Avdon aussi a bien vécu son calendrier Pirelli, oui. bien que la situation ait été absolument une autre.
0: Et aujourd'hui, qu qu quels sont les, les principaux changements concernant la photographie de mode euh, que, que vous avez pu constater Et comment est-ce que, surtout, vous pensez que ça va évoluer maintenant, avec les années futures
2: eh ben, ça dépend quand même de, comment, comment la mode va se développer. Vous voyez, je veux dire que si les femmes vont continuer à porter un jean, un t-shirt encore pendant 50 ans, mmh. ça va être difficile à renouveler la photographie de mode. oui. <rire> Par contre, si les, les inventeurs de vêtements vont trouver des choses nouvelles, euh, ou oser la couleur, ou oser d'autres matériaux, ça va donner des images intéressantes. C'est-à-dire que la photo de mode, c'est quand même une information, et c'est un témoignage de notre temps. Et, mais si c'est gris sur gris sur gris… <rire> <rire> il ne se passera rien
0: vous avez l'impression que ça stagne finalement qu'il ne se passe rien de, de, de plus
2: actuellement nous sommes dans le creux de la vague Oui.
0: d'accord mais vous pensez que à un moment il y aura une sorte de nouveau cataclysme et, et que évidemment. tout ça va, et évidemment. va, va et se évidemment. remettre en route
3: ouais, euh, ouais, ouais. je
1: crois que ça commence déjà parce que maintenant il y a quand même plein de mouvements des femmes qui ne veulent plus acheter de vêtements Mmh. déjà maintenant on collecte dans les magasins les vêtements pour en faire autre chose mmh. et puis il y a, y a plein de gens qui commencent un atelier pour faire des choses avec les vêtements qu'on ne veut plus je veux dire, y a, je pense qu'on arrive dans une époque où on ne va pas produire des vêtements comme, je pense que des magasins comme H&M, ils vont avoir beaucoup de mal, il va, il va falloir qu'ils changent mmh. les aras et compagnie parce que je crois que cette époque, de comme ça, d'acheter pour l'hiver, d'acheter pour l'été, euh, et des choses rapides qui se jettent rapidement, je pense que c'est fini. Je, je pense avec tout le problème climatique et transformation, c'est ça maintenant qui est en cours, c'est le vêtement, c'est… Je ne sais pas, hier même, j'ai acheté une paire de chaussures et… Suis, oui, c'est Timberland, et il y a quand même une boîte pour mettre les oui. chaussures que vous ne voulez plus. Donc, c'est ah oui, 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 un c bon vrai, signe. Vrai, vrai, hein? oui. mais je veux dire, ils ne prennent pas que des Timberland, n'importe quelle chaussure. Mais je veux dire, tout est comme ça, les vêtements, c'est pareil. Je pense que de toute façon, on va être obligé. on ne peut pas continuer cette frénésie. Mm -hmm. C'était les années 80, 90, et Mmh. Et on en revient dans beaucoup de choses.
0: Oui, oui.
1: Donc je je pense que c'est je vois.
0: Oui ou alors ils. Je, vont, ils, ils...
1: Oui enfin on, je je pense qu'on va s'adapter. Euh, oh, yeah. Voilà. Je, je suis dans une interview je te rappelle c'est pas mal.
0: C'est peut-être le meilleur passage
1: de,
0: du podcast. Ah
1: oui, ah oui je trouve très c'est pas mal. On rentre dans l'interview je pense Peter. que je vais le garder.
0: Mais, euh, merci énormément en tout cas. c'était hyper agréable de discuter avec vous. Euh... Oui,
1: j'étais ravie d'entendre de, Peter. <rire> C'était extra.
0: Ouais, <rire> vous avez toujours plein d'anecdotes, Peter. C'est hyper intéressant de... Ah oui, j'ai appris
1: plein de choses que je ne connaissais pas. <rire> ça me fait vraiment plaisir. Ouais, moi aussi.
0: Bah, merci, <rire> ouais. Peter. Euh, merci, euh, Sacha.
1: C'était un plaisir pour moi.
2: Salut, Sacha. Oui, Sacha salut, Laurent. Peter. On, on fera quelque chose ensemble.
1: En octobre. On, on fait hein ça. Hein ah, mais ça, me, ça me plaît beaucoup l'idée. <rire> Entendu. Bonne... Bonne Je t'embrasse fort. Oui.
0: Bonne journée. Au revoir.
1: Au revoir, Vincent. Merci beaucoup. Au revoir.